0: Así que hoy, Rosa, ¿qué nos has traído para hoy? Que seguro que es otra grata sorpresa.
1: Pues hoy tenemos en nuestro programa la Costelera a Carmele Jaió, con la que hablaremos de su tercera novela, La Casa del Padre. Nuestra invitada, además de escritora y periodista, con su primera novela, Las manos de mi madre, ha sido traducida, traducida a varias lenguas y en su versión inglesa fue premiada con el premio English Pen Award, novela que fue adaptada también al cine escribe también poesía y relatos y algunos de ellos han sido llevados al teatro así que buenas tardes Carmele buenas y, tardes. y tengo a mi espalda a Alba, editora de Editorial Destino que he venido con acompañándola y bueno y saludo desde aquí a, a José Luis de ¿Qué libro leo? vamos a escuchar una música y yo diré, Lois es el llanto de un bebé recién nacido Aún no sabemos si es niño o niña, pero justo en ese instante en el que nos desvela, se nos desvela el sexo del pequeño, ya sabremos cuál será su papel en el seno familiar y cómo será su vida en su propia familia. El mismo rol que tiene impuesto la madre que acaba de dar a luz y el padre que ha recibido la noticia. La casa del padre es donde habita el patriarca, educado como Dios manda y que nuestra invitada de hoy ha querido meterse en esa masculinidad tan marcada desde siempre. Antes de empezar, quiero decir que se me va a hacer muy difícil no poder preguntarte todo lo que me gustaría, más que preguntarte, hablar sobre el libro, porque me ha encantado. Carmele, eh, Ismael y Asón, Libe, incluso Jaureki, son personajes muy profundos en cuanto a su papel en la sociedad. ¿Cómo entras en la mente de un hombre marcado con esa masculinidad y, en el caso de la mujer, su feminidad?
2: Ajá. Bueno, entrar en, en los personajes siempre da un trabajo y requiere mucho tipo de observación, sobre todo de, de tu alrededor, ¿no? Porque yo creo que de todo... Eh, cuando escribimos de, 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 de dónde estamos robando, estamos robando de la realidad y estamos robando de lo que vemos en el día a día. ¿no? Uh-huh. Y Yo creo que al final eh, los personajes también los, los construimos eh, desde eh, eso, todo eso que hemos observado eh, en el día a día y en este caso... Eh, también es así. ¿no? O que has vivido un poco también, ¿no?, a tu alrededor, no solamente... Sí, a mi alrededor y yo creo que bueno, son yo creo que lo que les ocurre a o lo que les ocurre y las eh, sensaciones y los sentimientos que aparecen eh, de unos y otros son muy... Eh, de, no decía comunes, pero quiero decir que, es al, que, que son... Eh, de, que podemos sentir eh, cu- todas las personas, ¿no? No somos tan diferentes unos eh, y otros, ¿no? Al final... Eh, tenemos eh, los mismos miedos Las mismas preocupaciones o, Se pueden contar con los dedos de, de, de una mano ¿no? Y sí, bueno He hecho ese, ese, esfuerzo, ese esfuerzo Por acercarme a, a esas mentes Y sobre todo me ha interesado Entrar en, en, en todas sus contradicciones ¿no? Porque también creo que, que, que sí, Todas sí, las personas sí. eh, Tenemos muchísimas contradicciones Y para hacer creíble un personaje Tienen que aparecer sus contradicciones uh-huh
0: bueno es eh, ismael es el marido de jasón que es un escritor bloqueado que lleva mucho tiempo presa de, de sus bueno de sus contradicciones uh-huh. y demás no con los recuerdos que continuamente la atormentan quizás debería escribir sobre ello precisamente eh, para librarse de esos demonios con los que vive
2: bueno él, él sí que eh, sí que aparece esa, la escritura eh, en esta novela como una manera de que aparezcan eh, las verdades que alguien, que una persona tiene dentro, ¿no? A veces yo creo que en nuestras relaciones del día a día eh, bueno tenemos nuestras relaciones normalmente son bastante superficiales, ¿no? y nuestras las palabras que utilizamos en el día a día son bastante ligeras y, y en, el, en la escritura yo creo que aparecen eh, las palabras de peso, no, las las verdades muchas veces que no tienen por qué gustar además a quien la, a quien está escribiendo, no. Yo concibo en ese sentido la escritura como un descubrimiento y creo que Ismael, el protagonista de la novela, también eh, llega, bueno, a ver que, que la escritura eh, sacar todo eso que lleva adentro puede puede ayudarle a comprender también, no comprenderse Porque, a sí mismo, comprenderse ¿no? a sí mismo y comprender qué condicionantes ha habido en su vida Eh, ...que le han hecho ser de una manera... tomar unas decisiones y no otras... Eh, ...bueno, esos condicionantes... ...muchos... eh, ...los que han influido... eh, ...o han tenido mucho peso entre ellos... ...los del género, ¿no? Como lo has comentado Mm. desde el principio, ¿no? Ese peso de de los mandatos... ...de de cómo debemos ser... ...por ser mujeres o por ser hombres... eh, qué se espera de nosotros y de nosotras, qué se esperan cosas diferentes. Esa limitación, que al final es una limitación para unos y para otras, ¿no? Eh, no poder ser como tú quieres ser, realmente, o como tú quieres sientes que quieres ser, porque al final eh, hay una senda que ya está escrita o hay una senda que ya está marcada para ti, ¿no? ¿Y tú crees que la Iglesia ha tenido mucho que ver en, en, en ese rol desde el principio? Yo creo que la, la Iglesia y eh, la sociedad en general, todos los, cualquier eh, agente social, agente social, eh, socializador como es la Iglesia uh-huh. eh, pues y como son los medios de comunicación y como son la familia y como son la escuela y como creo que es todo no es un todo no es un, un eh, no se puede un buscar solo un solo culpable entre comillas no yo creo que es toda una estructura ¿no? todo, todos esos agentes que, que nos que nos reafirman en que en esa manera que tenemos que ser y en las expectativas y en lo que se espera de, de nosotros y de nosotras ¿no?
3: bueno y luego está también la responsabilidad de cada uno en creerse todo lo que te dicen.
2: Claro, pero a veces es difícil, eh, es difícil darse cuenta de, de, de todo lo que influye en ti, ¿no? Que decir que precisamente en la novela, eh, la novela cuenta eh, ese toma de conciencia de, de una persona cuando se da cuenta de, de todo es que todo eso le condiciona muchísimo, ¿no? Vivimos, pensamos, eh, vivimos a veces en esta eh, pequeña anestesia o en esta pequeña ilusión de que las, las decisiones que tomamos las tomamos libremente, de que, de que bueno, las tomamos desde de nuestra intimidad y nada más. Y, to, y, y realmente todo lo que nos rodea influye muchísimo en, en nosotros y en nosotros. Sí,
3: yo suelo hablar mucho de ello, de la mochila que llevamos.
2: La mochila, eh, mira, además yo muchas veces utilizo esa, <risa> esa, esa <risa> la expresión,
3: la mochila. Bueno, en la casa del padre, Carmele, eh, podemos ver que hay maltrato, aunque no sea puramente violencia.
2: Uh-huh.
3: ¿Y es por eso que no hablas de machismo, sino de ma- masculinidad?
2: No, no, el machismo está ahí. El machismo está... Y el patriarcado y el machismo y todo, todo eso está ahí. no Pero hablo del modelo de, de, de ser hombre, ¿no? Modelo de masculinidad aprendido, eh, en este caso por el protagonista, aprendido de su padre eh, y de todo lo que le rodea, ¿no? Y de, 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 esa, de, ese, de esa jaula, al final, ¿no? También para para hombres de tener que ser de, de una manera. Y se habla de la violencia, se habla de la violencia eh, eh, más evidente, se habla de una violación, etcétera, pero se llega a otra violencia eh, más sutil, ¿no?, que es la que es más difícil de ver, que es la más difícil de detectar, eh, una violencia que no tiene por qué pues ser eh, física, una violencia que, se puede, que puede durar... En, en perdurar en el tiempo en una familia por ejemplo en el trato de una madre a un padre eh, que a veces no se percibe ¿no? y que en este en este caso el protagonista va percibiendo poco a poco al de muchos años y va percibiendo eh, bueno eso que ha estado ahí ¿no? en, en el aire en su familia eh, que no sabe cómo, cómo llamarlo no pero o esa que... especie de sumisión sí sí es esa llama violencia
3: que es que es más dañina que la física porque la física al rato se ha pasado, pero las palabras hacen mucho daño.
2: Sí, eh, el decir, no sé, en una en una, en una cena de amigos, de, de matrimonios, es decir, eh, no sé, que habla la mujer y la esposa y diga calla que tú no sabes de esto, por ejemplo, sí. Ay, es, una, es una, una bofetada, ¿no? Y hace mella, hace mella. Eh, Lib es otro personaje de La casa del padre, una mujer que rompe los moldes de ese rol. ¿Qué papel tiene en la, en la novela? Sí, Libé aparece eh, como una mujer que, bueno, pues eh, es la contraposición de, de Yesone, que es más, ha sido más sumisa, digamos. Eh, ella es la revolucionaria de la familia, la feminista, lo es todo, ¿no? Y, y, pero también aparecen sus contradicciones, ¿no? Aparece eh, lo que a veces parecemos por fuera y lo que realmente somos por dentro, ¿no? Y ella también se pregunta mucho, eh, se, se llega a preguntar si realmente lo que ha hecho no ha sido más que huir de los problemas ¿no? eh, disfrazados de esa, de ese aire revolucionario, etc. ¿no? Yo creo que eh, en live precisamente es uno de los, de, los, eh, pro, de los personajes en los que ahondo en esas contradicciones, ¿no? en esas contradicciones que a veces no, no, no somos conscientes de ellas, pero cuando las ves, eh, uh-huh. dices, bueno, eh, eh, somos de, de muchas maneras, ¿no? Sí. no somos de una
0: manera. Bueno, es un placer tener aquí con nosotros grandes escritores como Carmele. Eh, Radio Inter, Radio Internacional, estará siempre atenta cuando haya algo importante dentro de este mundillo. Y parece ser que eh, igual que cuando, cuando en el libro tuyo eh, apareció una muchacha violada, pues Ismael siente un gran sentimiento de culpa ¿no te parece que eso es un logro importante tuyo como autora? porque ese sentimiento de culpa es el que sentimos todos uh-huh. cuando continuamente nos machacan con noticias de este tipo uh-huh. y por otro lado, no sé si cuando tú es- escribías esto ya estabas eh, de alguna manera siendo profeta, porque es que hay que ver que cada día sale aparece una manada uh-huh. y las que se callan porque yo sí te digo que no se dicen todas las que ocurren.
2: Bueno, conoce, conocemos de la violencia contra las mujeres, conocemos la punta
0: del iceberg. Sí, pero ya no es la violencia contra sí. las mujeres, que eso es muy genérico. Quiero decir las eh, las actuaciones de las manadas como ahora. Uh-huh. No entiendo por qué. O sea, que es un punto importante eh, cuando uh-huh. un acierto desde punto, desde mi punto de, mi uh-huh. punto de vista. Que aparezca en tu libro, ¿era una premonición tuya o qué?
2: No, premonición. Yo creo que la, el, el, el tema de la manada eh, supuso, bueno, un, no voy a decir un, un antes y un después, pero sí que sí que ha sido importante en, en cuanto a la visibilización de, 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 de lo terrible, ¿no? que, es, que es una violación ¿no? de una de una mujer y sobre todo ha sido eh, eh, importante porque ha habido una reacción social que ha dicho ya basta ya no o sea no, no pasamos por aquí no ya, ya por lo menos lo hemos vivido eh, yo he vivido vamos he sentido que ha habido una reacción eh, de la sociedad pero como dices eh, se dan también, se están dando eh, casos que nunca sabemos si, si, si son por imitación, eh, tampoco sabemos si antes ha, ha habido también estos casos y no se, han, no se han visto y no se les ha dado tanto, tanta visibilidad, eh, no lo sabemos, ¿no?, pero eh, eh, que, que es un, vamos, una violación eh, contra la dignidad de cualquier persona, es, es, es un, eso lo tenemos claro, ¿no?, mm.
1: El abandono de hogar por parte de las hijas de Ismael y de Yasón trae consigo un vacío, sobre todo a su madre, ¿no?, que, que abandonó su vida para criarlas y para cuidarlas. Y de repente ella quiere recuperar su vida y empezar a escribir, pero escribe con, con, todavía con miedo. ¿Por qué crees que todavía le falta el volver a su vida?
2: Bueno, ella ha vivido como unos cuantos años como en una anestesia, ¿no? Dice, anestesiada, ¿no? Diciendo, ¿dónde he estado yo, no? En este tiempo en el que me he dedicado a los demás, ¿no? Mm. Eh, En el que ha renunciado, hace una reflexión sobre las renuncias que ha hecho en, en su vida, ¿no? Y una de las renuncias ha sido la de la escritura, ¿no? Y ahora que sus hijas se han ido de casa y ve la oportunidad, bueno, y además siente la necesidad de de volver a escribir y volver a encontrarse a sí misma, ¿no? Y y volver a... Tiene una necesidad de que le vean... A ella, ¿no? dice, verme a mí. Sí, ¿no? que sea visual. Por encima, por encima de, 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 de la... En cuanto habla de, a, sobre su, su marido, dice, quiero que me vea a mí. No no a la mujer que un día deseó o a la madre de, de sus hijas, sino a la persona que soy yo, eh, que estoy aquí. ¿no? Y ella se, se reencuentra. Eh, con esa eh, esa chica que quería escribir, que vuelve a, a recuperar eh, eh, ese ímpetu por escribir, pero hay una limitación, hay un miedo, hay un, es cierto, hay un, un papel que, que, que está asignado en, en su familia y dice, bueno, aquí hay sitio para un escritor no y el escritor es él. Mm. Entonces, bueno, eh, pues aparecen todas esas limitaciones y esas, esas renuncias que muchas mujeres... Eh, tiene que hacer un papel que, ¿Eh? un papel que se
1: repite mucho, un papel que se repite mucho, aunque sí, no sí, sea sí, sí. en escritorio. Sí, sí, sí. Cualquier
2: ámbito. Sí.
3: Bueno, en la, la madre de Ismael que está en el hospital y el padre, pues necesita a alguien que la cuide. En principio, el papel del hombre siempre es el hombre fuerte, varonil, masculino, aunque cuando ve que le falta a su mujer es como tre- tremendamente, tremendamente vulnerable. Uh-huh. El rol de este hombre que también es impuesto, el de que el, el hombre tiene que ser duro, varonil y tal, es menos duro.
2: Eh, eh, el, el hombre en este caso eh, se, se ve que es una armadura ¿no? lo que, lo que ha tenido por fuera. ¿no? Eh, eh, al hombre no se le permite mostrar sus debilidades, como no se le permite eh, mostrar sus sentimientos, como no se le permite otras cosas. ¿no? Y, y cuando descubre que su padre tiene miedo, ¿quién y su padre? ¿no? cuando uh-huh. ha sido eh, pues el modelo de, de, de hombre masculino hombre hombre eh, fuerte hombre sin miedo no eh, pues pues se da cuenta de, de, de eh, que, te, que, que no le ocurre solo a él no Lo, le ocurre a todo a todos los hombres que ¿no? tener que llevar esa ese escudo esa, esa no sé, ese disfraz de, de, de hombre que puede con todo, pues eh, también le pesa mucho, ¿no? Y verlo en su padre eh, le, 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 le ayuda a verlo, ¿no? ¿Crees que la sociedad está cambiando a buen ritmo ese papel de hombre y sobre todo mujer? Yo diría que está cambiando, lo de a buen ritmo ya me, pues, <risa> ya. me encantaría, <risa> me encantaría que así fuera, pero bueno, yo creo que sí están cambiando cosas, ¿eh? Eh, eh, en esto o somos un poco tenemos un poco de esperanza o eso es imposible si no seguir bueno, con esto porque aquí, es tan aquí, difícil aquí tengo que
0: intervenir y tengo que meter un poco, una pregunta totalmente inocente y sin ninguna otra intención eh, yo acabo de saber acabo de hacer, recientemente vamos recientemente, que nuestra ministra de igualdad decir, Irene Montero ha nombrado a todas sus personas su equipo, personas importantes directores generales, sus secretarios y demás no, gente que le van a acompañar ...ocho mujeres... ¿Por qué no? Claro... ...no digo más... ...y por qué no... ...lo lo ha dicho una mujer... ...si hubiera sido al revés... ...ocho... ...¿dónde está la, la, la... ...la ministra de Igualdad ocho mujeres, si y ella nueve. No hay a su alrededor un bueno, hombre que a ver merezca que la pena. el resto de equipos. Eh, no, no, vamos a ver. Sí, el resto de equipo. Porque... Pero yo creo que la igualdad esto, está encaminada sí, por México. Sí, sí. Vamos es a México. Vamos, sí. vamos a ponerle todos los aditivos que queramos. Vamos a ponerle todos los peros que queramos. Pues porque a lo mejor es pero tiempo de recuperar... Nuestra ministra de Igualdad, yo digo balanza, desde aquí, desde los micrófonos bien. de la Inter y Radio Internacional, que acaba de nombrar a su equipo y a toda su staff importante han nombrado siete mujeres que con ella son ocho igualdad estamos C-Camel. muy acostumbrados
2: a que sea justamente al revés no os preocupéis
0: que yo he dicho esta voz inocente sí, sí, pero no sí. volverás a oír otra más.
2: ya me ha dado miedo cuando he oído lo de inocente y muy, muy, muy. aquí viene algo gordo
0: no, yo lo
3: que saco es la conclusión que me gusta, o sea te estoy escuchando y estoy fascinado porque al final lo que se trata es que desde pequeños no nos dejan ser
1: No, claro, naces con ese rol. O
3: sea, es como el hombre tiene que ser así, 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 eh, o o, si eres chico te tiene que gustar el fútbol y hay hay mucha, sobre todo hay mucha vocación frustrada por por estas mochilas que nos ponen desde pequeños, que si luego tú no te atiendes de mayor y no eres capaz de decir esta mochila no es mía, pues te hace vivir anestesiado hasta el día que te vas.
2: Es que es muy difícil salir del del grupo, ¿no?, de lo que te corresponde. Y de romper con el plan. (risa) eh, Sí, es es muy difícil porque, porque... Has aprendido desde bien pequeño y desde bien pequeña que ese es tu, ese es tu lugar en el mundo y, tu, y tus funciones. Y, y incluso cuando has hecho una reflexión sobre todo esto, incluso cuando eres consciente del, de, los, de la influencia que tienen tu vida los, los mandatos de género, etcétera incluso entonces eh, es difícil porque, porque la inercia es tan fuerte. Eh, eh, estoy yo ahora hablando de, de esto y seguramente en mis, en mis, eh, en mis acti- acciones del día a día eh, hago cosas que, que, que obedecen totalmente al rol que me corresponde eh, eh, como mujer porque me lo tengo instalado ahí en el disco duro uh-huh. sí
3: hago un programa de me ordenador me justo
2: entonces eh, bueno pues eh, es muy difícil es una inercia muy 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 muy
3: fuerte Pero se puede. muy
2: poderosa por supuesto por bueno supuesto. pues
1: Carmele voy a terminar con una frase que de tu libro que dice si tú si te rindes tú damos un paso Atrás todas, que, bueno, metido en el contexto es bastante interesante y, y dice muchas cosas. Ha sido un placer escucharte, ha sido un placer muy grande leerte y desde estos micrófonos de Radio Inter y Radio Internacional, pues invito a los oyentes a que leáis La Casa del Padre, una novela maravillosamente escrita, como digo, real y profunda. Y cuéntanos un poquito dónde vas a estar. ¿Cuáles son tus próximas entrevistas? ¿Firmas para que los oyentes estén? Bueno,
2: lo más eh, Lo siguiente es este, este viernes Estar en el FNAC de, de San Sebastián uh-huh. Y bueno, eso es la, lo, lo, lo más, eh, lo, lo siguiente que hay Todavía no, no, no sé muy bien lo que Vamos, mm. vamos semana a
0: semana, semana ¿Y para cuándo el próximo? O sea, bueno,
2: no lo sé <risa> bueno, pues... <risa> no, o sea, Acabo de salir de este <risa> bien, pero
0: Aquí los micrófonos de bien. nuestro programa De La Cotolera, eh, a tu disposición Esperamos, es eh, que esta vez eh, bueno, si es sobre el tema estaremos encantados porque ahora eh, verdaderamente se lleva mucho. Eh, <risa> Discutiremos si quieres el hecho, las razones de si eh, que posiblemente, yo, yo posiblemente esas ocho, esas siete mujeres de las que se haya rodeado nuestra ministra sean, me acoplo, sean las, mejores, me las mejores y en su alrededor, en su entorno, ah, no supuesto. haya otras no, si otras, otras personas entrar, mejores. No sean las mejores. ¿eh? Seguro, bueno, pues, seguro.
1: Muchísimas gracias por Muchas su gracias. Gracias. Un placer. Un placer. Gracias. Y vamos a despedir con eh, haciendo un guiño a uno de los personajes de tu libro. Escuchamos Sin Andón.